0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes, mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança, eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Eu quero conversar com vocês hoje, fica comigo aqui, eu vou ser breve, de um dos homens mais ilustres da Bíblia, que é muito admirado por muitas coisas, talvez o que eu vou falar aqui hoje, talvez você não ouviu ainda, porque... Eu mesmo não tinha, não tinha parado para pensar nisso, pastor Moisés, que é um mestre, com certeza, já. Que é sobre o José. A gente fala muito do José, da traição que ele tem com os irmãos, né? Foi traído pelos irmãos, jogado na cisterna, o sonho. O quanto o José foi corajoso, o quanto o José foi maravilhoso no aspecto de suportar tudo que suportou, a, a, as revelações dos sonhos, chegar no trono do Egito. Mas a gente para um pouco para observar José na casa de Potifar o que que levou aquela Gretchen, aquela paniquete dos infernos, gostar de José, porque aquela mulher, pastor Moisés, ela poderia ter, todos os homens que ela quisesse, José, ele era um escravo, não é só uma atração sexual, que está em jogo ali, porque aquela mulher, rica, poderosa, ela poderia comprar o homem que ela quisesse... Sim ou não? Sim, ela poderia... Ela fazia parte da corte real... Ela poderia... Comprar o homem que ela quisesse... Ela poderia se deitar com o homem que ela quisesse... E ela escolheu... Um escravo... Um escravo... Que não tem nem eira nem beira... Ela se humilhou... Para ter relações sexuais um escravo, e eu me nego desculpa, mas eu me nego a acreditar que ela estava seduzida apenas por uma noite com José você sabe o que que atraiu aquela mulher? o padrão de José o padrão não era só uma noite de prazer o homem que José foi a pessoa que José foi, tornou José um homem extremamente atraente tornou José um bom partido, tornou José uma pessoa irresistível, aí alguns estão falando, é para mim essa palavra, eu recebo o Senhor, eu recebo, eu quero ser um bom partido, oh, vai recebendo aí, eu estou profetizando, vai recebendo, o que eu quero dizer para você, é que, José, ele, ele não era uma pessoa comum, e algumas vezes a gente fica assim, ninguém me quer. Ninguém me ama. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, ah pastor Diego, ninguém me quer. Olha meu nariz, olha meu cabelo, olha minha barriga. Eu vou te ensinar algumas coisas aqui que vão tirar de você hoje, essas desculpas esfarrapadas que a gente diz porque não é normal fazer 40 anos e estar solteiro, não é normal a gente tem que fazer um ajuste aqui hoje, nem que eu derrame, olha um giro na tua cabeça, mas vai aparecer do alto céu, um varão de branco, não é normal fazer 50 anos, e está lá, estou esperando, não, não é normal não, alguma coisa, oh estou sentindo Deus aqui, alguma coisa vai acontecer nessa noite, sem quem dá glória aqui? tem um bom motivo e eu vou te explicar por que você não casou ainda tem um bom motivo porque você tem 35, 40, 50, 60 anos não casou ainda eu quero falar para algumas pessoas que aqui simplesmente não casaram eu quero conversar com você hoje porque eu quero dizer que tem escolhas que podem mudar a sua vida vou te falar uma coisa, olhe para mim você e eu somos umas pessoas complicadas Sim ou não? Deus sabe que eu sou complicado. Deus sabe que o pastor Moisés é complicado. Então Deus falou assim: Eu vou facilitar a sua vida, Diego. Você é um cara cabeção. Você não é um cara legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou facilitar a tua vida. Eu vou escolher teu pai, eu vou escolher tua mãe, eu vou escolher teus irmãos, eu vou escolher teu tio, eu vou escolher teus primos, eu vou escolher até teus filhos. Então faz o seguinte eu estou torcendo aqui, só, você só vai, por favor, filho, eu te amo, eu escolhi todo mundo para você, vai lá, só escolhe um, só escolhe um na sua vida, o resto eu já escolhi, pai, mãe, vovó, tio, tio, até cunhado eu já escolhi, vai lá e acerta, vai lá, aí tu vai lá, e faz o quê? E pega o primeiro banguelo que vê pela frente, Há uma razão pela qual alguns de nós estamos solteiros e a gente vai conversar sobre isso hoje. Mas eu quero orar, rapidinho. fecha os seus olhos. Senhor, por mais que a gente esteja aqui descontraindo, por mais que a gente esteja aqui em um ambiente informal, é a tua casa. E o Senhor nos fez, há um plano para nós. O Senhor não tem filhos prediletos o Senhor ama todos iguais e essas pessoas não saem de suas casas para um show de stand-up. Essas pessoas não saem de suas casas para perder seu tempo numa segunda-feira fria. Essas pessoas vieram aqui porque elas querem formar uma família. Elas querem ter um bom encontro. Elas querem, Senhor. E eu te amo, te exalto. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. José para mim foi um cara admirável, uma pessoa admirável. E eu quero humildemente falando você é um príncipe, e você merece uma princesa, e você é uma princesa, e você merece um príncipe. Deus deu um príncipe para a pastora, e uma princesa para o pastor. Carla foi minha primeira namorada, eu tinha 15 anos e ela tinha 14. A gente era tão diferente da sociedade de hoje, pastor, que eu me lembro, eu sempre fui mais vergonhoso, e a Carla mais. Não vergonha, mas a Carla sempre foi direta. Eu lembro para dar o primeiro beijo. A gente começou a namorar, depois de dois meses foi o primeiro beijo. E por quê? Porque a gente saía da igreja e, e a gente combinava assim, depois do culto a gente vai dar o primeiro beijo. Né? E aí a, era, a gente congregava ali na Lírio Matriz, ali perto do Dom Bosco, e a gente ia saindo, né? E, e aí ela tá bom aqui, né? Aí eu, não. Eu olhava assim, meu pai tinha morrido de vergonha do meu pai. Não, vamos um pouquinho mais para frente, né? E vamos, aí, aí, aí chegou uma hora, Carla, sendo Carla. Ó, oh, vai ficar com essa palhaçada? Não vai ter nada aqui não. Tá bom! Deu um primeiro beijo. Eu estou falando isso porque esses dias uma mãe mandou mensagem para mim, dizendo: Pastor, minha filha tem 15, 16 anos, quer namorar, porque ela ouviu falar que o senhor começou a namorar com a Carla com 15, 16 anos. Mas eu vou dizer para você: na minha época, a gente se via uma vez por semana, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não ficava grudado um na casa do outro o tempo todo. É ou não é pastor Moisés? Né? Não ficava, a gente se via uma vez por semana e quando se via era na igreja. Hoje em dia com 15 anos, 16 anos é outro mundo. Então eu quero desmistificar aqui para vocês algumas coisas do porquê talvez você esteja solteiro. Eu orei, estudei e eu quero te dar três dicas. Pega papel e caneta que você vai anotar o bloco de notas. Três critérios que talvez estejam prejudicando você em arrumar uma pessoa. Isso aqui é lei de ouro, hein? Isso aqui é lei de ouro, dá para você publicar um livro depois, hein? Se você seguir a risco que eu vou te ensinar aqui hoje, sua vida pode mudar na área sentimental. Só essa irmã que recebeu, só você vai casar esse ano, minha irmã eu vou dizer de novo, se você receber aqui, a sua vida pode sentimental pode mudar, e você pode arrumar, cadê os homens? Fica de pé, todos os homens que estão aqui hoje, olha, meu Deus, é um homem para cada 40 mulheres, faz o um favor, todos os homens venham aqui à frente, todos os homens, venham aqui, por favor, homens solteiros, venham aqui, não tenha vergonha não, não tenha vergonha, todos os homens solteiros, venham aqui, venham aqui, pode vir desfilando assim, afinal de contas vocês são, né vocês são, mas, mas vira para as irmãs gente, vira para as mulheres, eu não tenho nada para te oferecer agora não, então, ah, tem lá, tá solteiro também? Vocês não querem nada mesmo né? Tudo bem, você segue Paulo, eles aqui vão seguir Adão, não irmão, é sério, a gente, a gente fica assim, eu chamei vocês aqui, não é para envergonhar vocês não, mas é para dar uma força, então dá uma olhada, né? Dá uma troca de olhares. Quando acabar o culto, tem uma lanchonete aqui. Você vai lá e vocês vão pagar, né? Para alguém, se quiser, é, o pastor Marcelo está aí. Arranca um pedacinho de papel, põe o seu WhatsApp, o seu nome, e fala: entrega para o irmão ali da jaqueta, é correr elegante. Por que não? Posso fazer isso, pastor Moisés? Ué. Você quer arrumar onde? No fluxo, namorado? Você quer arrumar onde? Na balada? Já deu uma olhada nos meninos aqui? Obrigado meninos, pode voltar. Uma salva de palmas para os meninos, moças. Olha, tudo galã aqui, viu? Só tão bonito nessa igreja. Então eu vou te dar algumas dicas, três dicas. Estou enrolando, mas vou começar. Está preparado? Primeiro item do porquê você pode estar solteiro. Um é necessário, escreva aí, um, ter boa aparência, um, boa aparência, e eu não estou falando de feiura aqui não, aí o pessoal fala, ai pastor, já comecei ruim essa mensagem, que eu sou feio, não, uma coisa é ser feio, e eu posso falar bem disso… Outra coisa, eu sou baixinho, você acha que eu sou bonitinho hoje? Tu não me conheceu adolescente, Tu não me conheceu quando eu usava minhas camisas da Dorinhos, quadriculada Eu não sei o que a Carla viu, eu não sei, Que eu casei com uma mulher linda, eu não sei, Mas eu sei que Deus foi muito bom, E eu posso dizer para você que aparência é uma coisa, Feiura é outra, Você pode ser feio, E ter uma excelente aparência, Aleluia, né? Glória a Deus, estamos salvos, Estamos salvos, Jesus amado, glória a Deus. Tem muita gente bonita, solteira. E tem muito feim, bem casado. Olha aí o pastor Moisés aqui, bem casado. Tem muita, concorda comigo ou não? Porque aparência é uma coisa, aparência não tem nada a ver com o estado físico aparência não tem nada a ver com o estado físico, aparência tem tudo a ver com como você se porta, é como você se porta, é como você se apresenta, aparência é a vitrine da loja, você só entra numa loja porque a vitrine é bacana, e infelizmente tem pessoas que não entendem isso, porque tem produto que não presta, mas porque a embalagem é boa, todo mundo leva, e tem produto maravilhoso, mas a área de marketing é péssima, aí o produto é bom e ninguém compra, por quê? Porque a embalagem é horrível, eu não estou falando de rosto, eu não estou falando de tipo de cabelo, eu não estou falando de peso, eu não estou falando de ser gordinho, magrinho, altinho, baixinho, eu estou falando de que nós precisamos ter uma boa aparência, uma boa aparência E talvez a gente pense assim Ah, né, eu já vi gente Já vi gente por exemplo né, Que vai para praia Pega uma fotona de biquíni Né, a irmã Solteira, vai para praia Posta uma foto de biquíni Aí a, a legenda é, o senhor é bom E as suas misericórdias duram para sempre Aleluia Aí ela pensa, agora eu vou casar Porque o irmão vai ver que eu sou bonitona Tenho um corpão né e sou espiritual, o senhor, é meu, o senhor é meu pastor e nada me faltará, está aqui na legenda, irmão, talvez ela pense que um monte de gente vai querer casar com ela, mas não vai, porque não é uma boa aparência, porque quem olha para o teu corpo, olha para o teu corpo porque olha para o teu espírito, olha para o teu espírito, e um homem de Deus, uma mulher de Deus vai dizer, vixe, cruz credo, olha que coisa, os peitos tudo de fora, e a irmã postou um versículo, e o filho do capeta vai dizer, nossa, que avião, uau, ou você acha que na igreja, todo mundo que vem para a igreja, vem buscar Deus? Hã? Ou você acha que todo mundo aqui que chora na hora do louvor, está aqui por causa de Jesus? tem gente que vem para a igreja para casar, o lugar fácil para casar é na igreja, porque você pega umas irmãs tudo quebrada, uns irmãos tudo quebrado, tudo carente, é ou não é? O povo tudo carente, mas em vez de ser carente para encher em Deus, fica aquele no um ombro amigo para chorar, irmão, você tem que ter uma boa aparência, você tem que ter consciência, e onde você tem duas aparências, duas coisas para ter boa aparência, duas coisas que mostram a sua aparência, com quem você anda e o que você posta nas suas redes sociais Com quem você anda Você tem que saber Que você gera um padrão Presta atenção Você gera um padrão Conscientemente ou inconscientemente Você gera um padrão Então você, esse padrão Atrai ou repele O que, que o padrão faz? Atrai ou repele todos nós temos um padrão, já ouviu falar do famosinho dedo podre? já ouviu falar? que a pessoa fala, assim, nossa, o inimigo está sujo, por quê? porque todo mundo que eu vou namorar bebe, todo mundo que eu vou namorar é agressivo comigo, não é, é o seu dedo que é podre, você tem um padrão, você só atrai, atrai esse, essa tranqueira, você só atrai esse tipo de homem, você só atrai esse tipo de gente, então, qual é, quais são as pessoas que você anda? Qual é o seu padrão? É gente que te leva para onde? Seus amigos são de onde? As pessoas que você convive. O homem de Deus vai olhar para dizer... Nossa, olha com quem ela anda. Olha com quem ele anda. Nossa, só anda com gente fofoqueira. Só anda com gente... Né? É o clube das bolinhas. Do bolinha ali do, do, de gente mal amada. Eu, eu amo quando Jesus é, é, vai vai curar o leproso, ele cura os dez leprosos, né? porque a gente tem o hábito de andar com gente parecida, para se achar normal, saber disso pastor? A gente tem o hábito, vamos andar assim, vamos montar o grupo dos divorciados, porque todo mundo divorciado, ninguém o divórcio parece que não dói tanto, vamos montar o grupo de whatsapp dos que tem depressão, porque todo mundo com depressão, é, a nossa depressão não assusta, né? vamos montar o grupo, chama-se colônia de crise, 10 leprosos juntos, 10 leprosos juntos, parece que é normal ter lepra, porque você tem lepra, eu tenho lepra, irmão vai andar com gente melhor que você, a boa aparência é quando você anda com gente curada, não vai ter amigo doido, nenhum homem de Deus vai querer namorar com você, se as pessoas que você anda é tudo gente xarope, tudo gente doida, tudo gente atrapalhada, tudo gente mal resolvida, mas eu sou uma bênção pastor, mas o padrão de pessoas que você anda, comunica quem você é, e talvez uma pessoa de Deus, abençoada, vai olhar para as suas amigas, vai entrar na rede social dos teus amigos vai dizer essa tranqueira deve ser tranqueira igual os amigos dela eu fui pregado uma eu fui convidado para pregar numa igreja esses dias pastor fui pre, chamado para pregar numa igreja aí eu sempre peço para para minha secretária Leila falou, dá uma sondada aí nos pastor né dá uma sondada para ver quem é e aí o, o, a, a pastora numa foto num barzinho não tá tomando nada mas no meio do um barzinho aí ela, a minha 007 já chegou, está aqui, pastor. Eu falei, já cancela a agenda. Eu que não vou. Por quê? Porque a rede social como comunica. Não adianta você dar uma sensualizada. Os homens vão para a praia, pegam aquela, aquelas calças, né? Que é mais apertada que a porta estreita que vai para o céu. Tem que ter uma boa aparência, postura, como é que você vive, o que, que você posta. As duas, escute, nos dias de hoje, o que mais comunica sobre você é com quem você anda e o que você posta. É por aí que você vai repelir ou atrair pessoas. O perfil de gente que vai se aproximar de você vem daí. E a gente tem que entender que é preciso ter padrão é preciso ter padrão, o padrão repele ou afasta, e a gente tem que ter consciência também, de que a gente não é a última bolacha do pacote, certo? a gente tem que ter consciência, então não ande com pessoas que queimam o teu filme, fala para o teu irmão, não ande com gente que queima o teu filme, Boa aparência não tá ligada à beleza. Boa aparência tá ligada à decência. Seja uma pessoa decente. Se a gente entrar no teu Instagram hoje, é um Instagram decente? É um Facebook decente? Ou tem um abusão a falar escrito: Senhor meu pastor e nada me faltará, né? O rosto da irmã é desse tamanho. Mas a foto só pega os airbags. Não pode, irmão. Você vende o que anuncia. Então, o primeiro item do que por que você pode estar solteiro é você precisar ter uma boa, uma boa. Olha para o seu irmão, vê se ele tem uma boa aparência. aí. Não estou falando de beleza, não. Estou falando de decência. Estou falando de, de viver. E a Bíblia, ela fala de aparência, não fala? Quando vai falar de Davi, a Bíblia fala de Davi, da aparência de Davi. Era corajoso, era forte, era um menino trabalhador, era guerreiro. Ela fala de aparência de Saul. Não havia ninguém acima dos ombros mais bonito que Saul. Fala da aparência de Raquel, né? e fala da aparência de Lia. Né? Quando você quiser chamar alguém de feio, seja educado como a Bíblia. A Bíblia fala que Lia tinha um semblante caído, então quando nunca chame alguém de feio, você fala irmão, vamos orar, você tem um semblante caído, né? então a primeira coisa que você tem que entender é, eu tenho uma boa aparência, as pessoas não estão atrás de gente bonita, as pessoas estão atrás de gente com aparência, eu quero dizer uma coisa, Complexo de aceitação passa. Eu nunca vi uma pessoa. Ah, eu tenho um complexo do que o meu nariz é torto. Complexo passa. Ah, eu não casei porque meu nariz é torto. Eu não casei porque eu sou vesgo. Meu irmão, isso é bobagem. Boa aparência não é o seu defeito físico. Boa aparência não é a sua limitação física. Não tem nada a ver. Eu sou baixinho, meu Deus do céu, e casei. Olha o meu tamanho. Eu era baixinho, gordinho. Baixinho, gordinho que usa óculos. E estou jogando um negócio no cabelo para não ficar careca Porque aí junta tudo Baixinho, gordinho, usa óculos e careca E casei, tu casa também Mas tem que ter o quê? Boa aparência Eu me lembro quando eu era adolescente Até que hora que eu posso aqui pastor? Ô oh, irmã Ó, oh, eu me lembro quando eu era adolescente Contar um caso aqui pastor Moisés Na frente da igreja Na frente da igreja porque eu, eu, todo mundo ria de mim porque eu era BV, o que é BV? Eu era Boca Virgem, Boca Virgem, e na frente da igreja matriz, eu era moleque, tinha um caminhão enorme, aí tinha um culto de jovens, e tinha uma moça lá, aquela moça lá tinha o espírito da pombagira, eu não sei o que meu pastor fazia que não via isso, Diante de Deus, irmão, que está aqui. Acabava o culto, Fazia uma fila, Atrás do caminhão, Para dar umas bitocas na moça, E a moça era bonita, rapaz, Pensa numa moça bonita, E fazia fila, E os meninos da igreja, Ficava tudo, né, Pô, seu trouxa, Ô Diego, é, você é um, Eu acho que você gosta de outra coisa, hein, É, eu acho que você gosta de outra coisa, Né, e um dia, vou contar para vocês, é bem baixinho para ninguém ouvir. Um dia, eu tomei coragem, eu falei assim, ah, todo mundo vai dar um beijo naquela moça, né, eu estou cansado de ouvir aqui desaforo, o pessoal fica dando risada na minha cara, eu vou também. Aí tinha uma rampa assim, atravessava a rua e tinha um caminhão. Aí Deus falou assim para mim, eu nunca esqueço disso, eu tinha 14 anos, eu estava descendo a rampa assim, Deus falou assim, todo mundo vai lá, né? Eu lembro que eu fosse agora a voz, todo mundo vai lá, né? Atrás do caminhão. Eu disse, é. Aí Deus falou assim, se você quer ter a vida que todo mundo tem, vai lá também. Agora, se você quer ter uma vida especial, volta, entra no carro, vai pra casa com o teu pai. Sabe o que eu fiz? Voltei. Fui chamado de bicha, de um monte de coisa. Mas pega a vida daqueles que estavam atrás do caminho hoje e pega a minha vida hoje. Sabe por quê, irmão? Porque você não é todo mundo. E você vai ter uma vida decente, uma aparência decente, vai andar com gente decente, vai ter conversas decentes, vai ter uma rede social decente e Deus vai te dar uma pessoa decente, porque tu é princesa e princeso, amém? Então tá na hora de você começar, a mexer na aparência, certo? Aparência, então, seja um feio com boa aparência, fala para o seu irmão, seja feio, mas de boa aparência, Tá bom? Não tem problema ser feio não, Tá bom? Os feinhos também chegam lá, o problema é a aparência, senta melhor, tá? agora... Segundo ponto do porquê tu não pode, talvez tu tá aí moscando, né? boa aparência, rede social e amizade. Segunda, anota aí, bom comportamento, escreva bom comportamento, você já se ouviu falando? Você suporta a sua companhia? Porque se você não se suporta, como é que alguém vai suportar? Tem gente que não se suporta. A pessoa ela paga para ficar na casa dos outros. Porque ficar sozinha com ela mesma é apavorante. Ela sai na porrada com ela mesma. Bom comportamento. Princesas buscam príncipes. E príncipes buscam princesas. O nosso padrão, eu vou repetir, ele atrai... Ou ele repele pessoas que poderiam ser piores ou melhores. A sua forma de falar. O que é comportamento? Como é que você fala? Eu vou te dar uma dica de como pessoas comportadas falam. Anota isso aqui, é lei de ouro. Hein? Três dicas de como pessoas comportadas falam. Pessoas comportadas falam. Um, baixo. Fala comigo, baixo. Fala comigo, baixo. Pessoas comportadas falam baixo, ninguém quer namorar com uma gralha, ninguém quer namorar com um trombone a gente vai se a gente quer humorista, a gente vai para o stand-up baixo, fala comigo baixo, pessoas comportadas falam devagar fala comigo, devagar como é que você vai conquistar o amor da tua vida, se você não tem a tecla sabe? não dá para entender nada, você tem que se preparar irmão, fala baixo, fala devagar, e fala pouco, fala comigo, baixo, devagar, e pouco, quem foi reprovado na prova, levanta a mão, pois bem, é por isso que você está solteiro até agora, está entendendo? eu vim aqui para desvendar o manto, fala, fala baixo, Fala pouco e fala devagar. Vamos fazer um sambinha? Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Canta para o seu irmão. Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Fala baixo, fala pouco, fala devagar. Porque se você fala baixo, você força o outro a ouvir você. Se você fala pouco. O nível de bobagem que você pode falar, a gafe. Tem gente tão inconveniente, Pastor Moisés. Tão inconveniente. Né? Esses dias eu estava. Não vou falar o nome da pessoa, porque tem o um pessoal da minha igreja aqui que pode descobrir, né? Então, eu vou falar uma pessoa aí, está um pouquinho fora de forma. Aí chega a irmã, passa a mão assim na barriga. Ai, que bênção. Está entendendo, né? Meu Deus do céu. Eu não estou grávida, não, moça. Não pode nem ser gordo à vontade. Então, quando você fala pouco, você corre o risco de não falar bobagem. Lembra da Ofélia, do Zorra Total, que tinha bem antigamente? Eu só abro a boca quando tenho certeza. Então, fale pouco. Fale baixo e fale devagar. Porque quando você fala devagar, você tem a capacidade de pensar no que fala. Qual é o seu comportamento? O seu comportamento atrai ou repele? Você dá bom dia? Você dá boa noite? Você é uma pessoa educada? Como é que você senta? Você sabe se portar à mesa? Você sabe abrir a porta? Nossa pastor, eu fui criado, então está na hora de aprender. Porque senão você vai morrer solteiro. Porque uma princesa quer um príncipe, não quer um xereque, não. É ou não é? A não ser que você queira uma fiona. Uma princesa quer é um príncipe, não quer é um xireque não Comigo é assim Então vai ficar solteiro então Porque prazer você compra Intimidade você gera, está entendendo? Quando Deus matou Onã Em Gênesis 38, se não me engano Por que Deus matou Onã? Porque Onã se deitava com Tamar E na hora de ejacular Ele ejaculava no chão Porque ele não queria gerar filho por irmão e Deus o matou, por quê? Porque prazer sem compromisso é cafajeste prazer sem, sem, sem honra, ele não queria gerar filho, ele queria desfrutar do corpo de Tamar, mas não queria fecundar, não queria gerar filho, não queria gerar herdeiro, o que, que isso tem a ver comigo e com você? Nós temos que ter um comportamento nos preparando para o padrão de gente que a gente quer receber, se eu falo como malandro, eu vou receber malandro, se eu ando como mentiroso, eu vou, viver como, eu vou receber mentiroso, se eu ando como fofoqueiro, eu vou receber fofoqueiro, se eu, o meio que eu vivo, o comportamento que eu vivo é complicado, nós precisamos muito, e que tipo de comportamento a gente precisa ter? Anota aí, três comportamentos, físico, toma banho, escova o dente, carrega uma bala no bolso, você pode ser bonitinho, você abriu a boca irmão, tiver um urubu lá dentro, ninguém vai querer, e sabe o que é um negócio terrível do bafo pastor Moisés? Quando eu dou curso de obreiro eu falo isso, bafo é um negócio do diabo, porque o baforento, ele não percebe que está com bafo, o que, que você tem que fazer? E cheira, você já fez isso hoje? você pode se surpreender com o resultado, porque se você fez isso, meu irmão, e se tu, que é o teu bafo, tudo não está legal, você imagina os irmãos que estão tá conversando com você, tem que ter cuidado físico, Pintear o cabelo. Passar um desodorante. Quer arrumar um namorado? Eu vou para a igreja é direto do serviço. Leva um rolão na bolsa. Vai no banheirinho da igreja. Dá uma lavadinha. Passa sabonete. Refaz o batom. Refaz a maquiagem. Ai que bobagem pastor. Então vai lá. Fica solteiro. Não usa tênis sujo. Corta as unhas. Faz o pezinho do cabelo. Corta o cabelo. Cuida do físico. Está entendendo ou não? Porque... Gente, o príncipe quer a princesa, e a princesa quer o princeso, você tem que ser um princeso de Jesus, não dá para chegar todo desmaiado na igreja não, você, na hora do culto, como é que você senta para ouvir a palavra? Pega lá um bloco de nota, entendeu? Fica anotando tudo que o pastor está falando, porque sempre tem alguém olhando para você, olha como o irmão anota a mensagem, olha o comportamento físico, dele. olha, dá glória irmão, Levanta a mão na hora do louvor, e dá glória, dá glória, vai dando glória, alguém está olhando, alguém vai estar tá olhando, fala para o sermão, sempre tem alguém olhando, para falar bem para falar mal, mas no, na média alguém vai salvar, amém ou não amém? Está ligado ou não está ligado? Então, primeiro comportamento, físico, segundo, financeiro, a Bíblia diz que a casa de Potifar, era uma casa bem governada, Financeiro. E para ter comportamento financeiro tem que sair do fluxo e trabalhar. Sair da Netflix e trabalhar. Eu me lembro, pastor Moisés, pastora Vânia, a minha criação e a da Carla foram diferentes. Eu fui mais filhinho de papai. Ela não, ela teve que muito cedo ralar. Então a nossa concepção de dinheiro era um pouco diferente. As coisas para mim, confesso, foram um pouco mais fáceis do que para ela. O Carla até é um pouco mais orgulhosa, assim, né? E eu me lembro que uma vez a gente foi no shopping namorar, e eu não sei nem se eu já contei isso aqui, que eu sempre conto isso. Fomos no shopping namorar e tal, né? Naquela crente vai para o shopping, vai fazer o quê? Vai ter outro lugar para ir. Fomos para o shopping, na... o que era namorar? Dar uma volta lá e voltar para casa. Né? Fomos para o shopping namorar e eu falei, ô oh, amor, né? Comprar um sorvete para você no McDonald's, né? Aquela, aquele sorvete que todo mundo consegue comprar, a casquinha. A gente só tem um dilema: é mista de chocolate ou de creme, porque o dinheiro só dava para casquinha. colou essas coisas, não era para nós. Ela olhou para mim e falou assim: Quem vai pagar esse sorvete? Quase que eu falei: Você está endemoniada, né? Ela falou: Você trabalha? Aí eu você sabe que não Então eu não aceito Que o teu pai Pague um sorvete Para a gente ficar namorando aqui Minha mulher é assim Pois bem Então agora vamos tomar água do bebedouro Do shopping Ela está errada? Não Porque ela está dizendo para ela Qual é o padrão de homem que ela quer Tanto que nós namoramos oito anos, numa época onde namorar oito anos, é pecado, ninguém aguenta, não aguenta irmão, se tu não souber apagar o um incêndio, eu namorei oito anos, me casei virgem, eu e ela virgens, oito anos, dos 15 aos 23, porque ela falou, nós só vamos casar quando nós tivermos nossa casa, quando tu terminar a tua faculdade, eu não vou casar para morar no fundo da casa de ninguém, eu, enquanto eu não vou sair da casa do meu pai, então, nós vamos, e até lá, e vou dizer que é muito por causa dela, viu? A gente não conseguiu nada. Graças a Deus, casamos virgem. Era uma piada, mas ninguém entendeu. Não, brincadeira, não é piada não, é sério. Né? Por isso você tem que ter uma pessoa com padrão de seriedade. Por quê? Quando eu fraquejava, ela segurava né? as pontas. O que eu quero dizer para você é, tenha um padrão de gente financeira, um comportamento financeiro se você for uma pessoa que busca ter saúde financeira, ter uma vida honesta, saber quanto ganha, ter uma boa gestão, ter as contas em ordem, nome limpo, Deus vai pôr gente ao teu lado, entendeu? Então organiza sua vida financeira, e quando vier alguém fora desse padrão, chuta aquelaço. laço, José era um homem um grande administrador, fala comigo, eu preciso ter comportamento financeiro, você quer namorar, e você não paga as suas contas, você quer namorar, e não consegue se sustentar, quer namorar para quê? Você quer namorar para quê? Você quer namorar, e não tem dinheiro, passa o dia inteiro comprando, não tem dinheiro para nada, aí compra o FIFA 2023, comportamento, e último do comportamento emocional como é que ele trata os pais dele, como é que trata as mãe, a mãe dele, como é que essa pessoa trata a família sabe o que é mais interessante é que o amor é a flor roxa que nasce no coração dos trouxas, a paixão o amor não, a paixão porque é impressionante a quantidade de gente que vai na minha sala, diz assim, pastor ele é ruim, mas ele, eu creio que ele vai mudar, ele só segurou no meu braço, ele só me deu um tapa na cara, mas eu sei que lá lá na frente Deus tem um plano na vida dele, e sabe o que é o pior de tudo? Que eu posso falar tudo o que for, não vai adiantar, a pessoa tem que quebrar a cara, porque não brinca com sentimento, quando você se apaixona, pode ser o pior tranqueira do mundo, você não desapega facilmente, por isso escolha o lugar que você vai estar, escolha o comportamento que você vai ter, porque a hora que a flor roxa nascer no coração, para desapegar, tem gente lá, que eu falo, não casa com essa tranqueira, não casa com essa tranqueira, não casa com essa tranqueira. Não adianta, não adianta, casou, aí depois, pastor, eu não te ouvi, claro que você não me ouviu, você estava cego. Então escute, cuide do seu comportamento, comportamento físico, Comportamento financeiro e comportamento emocional. Seja um equilibrado. Gente equilibrada atrai gente equilibrada. Não é porque você está num deserto que você pode falar tudo o que você quer. Não é porque você está passando uma fase ruim que você pode falar tudo o que você quer. Não é porque você está estressadinho que você pode descontar em todo mundo. Não é porque alguém te cortou que você vai sangrar em cima de gente que não te fez nada. Não é porque você acha que já deveria que o mundo é culpado. Ninguém que é realmente homem de Deus, suporta estar tá do lado de gente desequilibrada, observe, porque talvez o seu comportamento desequilibrado, pode estar afastando bons partidos, ou boas partidas, da sua vida, porque ninguém quer namorar com louco, com doido, com bipolar, que um dia ama outro dia odeia, está certo ou está tá errado? Vou dar uma de Macedo, tá ligado? vocês não vão no Universal mesmo né e o último eu vou te dizer uma coisa para você, eu considero a Carla uma pessoa linda, minha esposa é linda mas o que me encanta nela não é a beleza dela o que me encanta nela é o comportamento dela Carla nunca se preocupou em concorrer comigo em nada, ela sempre se preocupou em ser meu suporte em servir não no aspecto subalterno, mas no aspecto de dar suporte ao meu ministério. Ela nunca se enciumou pelo fato de que senta se nas minhas redes sociais, é um absurdo de gente seguindo, senta se nas dela, isso não afeta ela. Porque ela sabe que o papel dela é bem cumprido. Só que qual é o meu papel? Antes de me honrar, eu penso nela. Quando eu vou trocar um celular, primeiro é o celular dela que eu troco. Por quê? Porque eu dou suporte. Porque ela precisa ser honrada. A minha filha, a minha esposa, são a prioridade, mais do que até a igreja. Se eu precisar faltar no culto por causa delas, eu vou faltar no culto. Por quê? Porque o padrão dela e é o meu padrão de comportamento, um ajuda o outro. Então, padrão, comportamento físico, financeiro, e, emocional. e o último padrão, oh, o último item, porque você talvez não arrumou ninguém ainda, qual é o primeiro? Vocês estão aí ainda ou não? Foram arrebatados, boa, boa aparência, faz um sorriso de tem boa aparência, deixa eu ver. Meu Deus irmão, tá, todo mundo vai casar que eu tenho certeza, tá todo mundo aqui bem aparentado, boa aparência. Segundo qual é? Bom? Comportamento, seja um gentleman, seja lindo, cheiroso, bonito, entendeu? Pintei o cabelo, escova o dente, faz a barba, entendeu? Fica de zóio, aberto, né? Tem uns irmãos que fica muito no espírito, não vê nada que está acontecendo. Tem homem que é sonso, viu? Os homens são sonso, viu? Acho que nunca na história desse país teve tanto homem sonso. E o terceiro item, boa aparência, bom comportamento e o terceiro? Escreva aí, devoção espiritual, escreva, devoção espiritual, os bons não querem perigóspel, fala comigo, os bons não querem perigóspel, não querem, gente boa quer gente espiritual, escuta o que eu vou te dizer aqui ó, como profeta, a sua devoção a Deus, vai atrair os melhores ou os piores, o nível da sua devoção a Deus, vai atrair o filé mion, ou vai atrair o quê? me fala um negócio ruim aí, o osso, a sua devoção a Deus, os seus sonhos em relação a Deus, a forma como você leva a sua vida cristã, a sua entrega, a sua seriedade, a sua forma de adorar, a sua forma de cultuar, ela vai atrair um tipo de gente diferente daquele que é um frio. Tem gente que presta sim gente, eu vou dizer aqui na igreja de Itaquera, tem gente solteira que presta sim, como tem na Lírio, como tem na Assembleia, e quem presta, quem presta, quem quer alguém para casar, tem gente, quem quer alguém para amar, quem quer alguém, quem quer alguém para viver uma vida inteira, não quer, não tá atrás, só atrás de um par de peito e de um bumbum não, está atrás de adorador, tá atrás de gente que ama a palavra, tá atrás de gente com o coração transformado, gente para ter uma noite, gente para ter, um, mandar uma conversa fiada no WhatsApp, para ter uma transa, duas transas, tá cheio aí, agora gente para dizer, você vai casar comigo, você vai ser a mulher da minha vida, eu vou pôr um anel no teu dedo, é gente que tem devoção a Deus, a sua devoção espiritual Pode chamar a atenção de alguém Que naturalmente não olharia para você Eu conheço Na minha família tem Eu vou te dizer, não vou dizer o nome porque Eu posso falar que na minha família tem um monte de tio Mas um dos meus tio é feio Todos são feios, mas tem um que é muito feio Ele é Ele é Ele é, mais, ele é fora da curva Pensa numa pessoa feia. E ele é mais feio do que você pensou. Só que o meu tio, ele sempre teve boa aparência. Pensa num galanteador, num camarada que fala bem. Feinho que dói. Sabe o Marquito lá do Ratinho? É naquele, naquele, naquele shape. Boa aparência, bom comportamento, responsável. Fala baixo, fala pouco fala devagar, se o meu tio não tiver, e devoção a Deus, consagração, oração, igreja, primeira a chegar, última a ir embora, carrega a pasta do pastor, ajuda, oferta, de cima, está em todo lugar, meu irmão, meu irmão, minha irmã, o bichinho nunca ia casar com quem ele casou, e aí você fala assim, ah, mas ele é rico, não é, é pobre, é por dinheiro, não é, porque a sua devoção a Deus, vai despertar valores, que vai compensar a sua feiura, vai compensar esse narigão que você tem, esse jeito meio atrapalhado, porque a sua devoção a Deus, vai despertar valores, que naturalmente o físico não vai despertar, o intelectual não vai despertar, então a gente que é meio desfavorecido assim, vamos adorar mais, entendeu? a gente que é meio atrapalhado, vamos buscar mais a Deus, para que outras coisas apareçam, e as pessoas falam, meu Deus do céu, eu não estou vendo nada, eu só estou vendo a glória de Deus, Eles vai dizer, aleluia, continua assim, continua só vendo a glória, mas brincadeiras à parte, pessoas que buscam a Deus de forma com devoção, Deus sempre prepara, mesmo com características físicas e financeiras Isoladas, totalmente controvérsias Deus sempre prepara Eu quero caminhar por encerramento dizendo que Quando você quebra princípios É isso que eu falo muito Nos jovens da igreja Quando você quebra princípios O seu padrão é jogado lá para trás Por exemplo Quando você tem uma gravidez Você é solteiro as meninas, infelizmente, sofrem muito mais do que os meninos, porque nenhuma mulher faz um filho sozinho. Mas quem leva a fama é sempre a mulher. O homem, ele pode ser pai solteiro, mas ele tem um nível de liberdade. A mãe sempre é aquela que é a mais mal falada. Né? É, a mulher, infelizmente, ela carrega esse estereótipo de quando ela é mãe solteira. E, infelizmente, né, ou como, como consequência, mulheres solteiras que tem filhos o seu padrão é jogado lá para o fundo lá para o final mas existe algo na bíblia que a gente não pode esquecer você talvez está lá ah, pastor Dollar, pelo que o senhor está falando aqui o meu padrão é o último pelo que o senhor está falando aqui pelo estilo de vida que eu tive meu padrão é, é zero mas tem uma chance de voltar a ter um padrão elevado a Bíblia diz que a presença de Deus, ela apaga o nosso passado e joga no mar do esquecimento. Escute o que eu estou falando, talvez você pode ter uma vida totalmente errada, e você dizer, pastor, pela forma como eu vivi, pela forma como eu andei, eu não mereço um príncipe, eu mereço um xireque só que a minha Bíblia diz que Jesus Cristo apaga o nosso passado e joga no mar do esquecimento, e Ele pode nos dar uma nova chance sim, Ele pode nos dar uma nova presença sim, e só a presença de Deus ofusca os nossos erros do passado, então em nome de Jesus, se você está aqui hoje, pastor olha, eu errei no meu casamento, eu errei no meu namoro, não abaixa o critério para aceitar qualquer banguela e tranqueira não, eleva, eleva, faça autópsia do fracasso, não erre mais onde você errou, eleve, porque o que, que acontece com a maioria das mulheres e dos homens? Pelo fato de eu ter um filho na adolescência, nenhum príncipe me quer, então agora eu vou baixar o meu padrão, isso é normal mesmo, ninguém vai me querer, porque eu tenho um filho, tenho dois filhos, e quem é o rapaz solteiro? Só que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, a sua motivação vai gerar a sua oportunidade, oportunidades são geradas, se você entregar a sua vida a Cristo, se você aprender com a sua queda Deus pode trazer a existência o que não existe e dar um bom encontro para você sim, um homem santo um homem intocável uma mulher de boa aparência uma pessoa especial, José era um cara tão admirável tão admirável que a mulher de Potifar o queria, por quê? Porque o padrão dele era forte, e eu quero declarar em nome de Jesus, nenhum homem casado vai querer você não em nome de Jesus, nenhuma mulher casada vai querer você não em nome de Jesus mas eu declaro que haverá sim, você se será um bom partido para onde quer que você for, e principalmente aqui na igreja de Itaquera, os bons partidos estão aqui hoje, em nome de Jesus, você vai ver, teu nome rodando aí pelos cantos, você vai ver, solicitação de amizade no Facebook, você vai ver, porque eu profetizo, que nós vamos levantar um novo padrão nessa noite, eu profetizo com toda a minha fé, que alguém vai estar ao seu lado em todos os momentos, não para uma noite de sexo, não para uma noite de prazer, não porque está dizendo meia dúzia de palavra porque quer desfrutar do seu corpo e depois joga você, dá um pontapé no traseiro eu declaro que Deus vai colocar alguém ao seu lado para alegria e para tristeza para saúde e para doença para riqueza e para escassez até que o dia da volta do Senhor aconteça eu declaro que Deus vai colocar ao seu lado não alguém para desfrutar do seu corpo do seu dinheiro, mas alguém para viver com você, envelhecer ao seu lado eu declaro em nome do Senhor Jesus, pessoas que vão ver em todos os momentos, é muito mais do que alguém para transar, é um amigo, é um conselheiro, é uma bênção, e eu declaro que se o diabo destruiu esses sonhos, eu vim aqui como boca profética, para dizer que os sonhos de Deus, são maiores do que as mentiras do diabo, e você não precisa pensar, no que você fez no passado, porque Jesus muda, e eu quero encerrar dizendo, que oportunidades, escute, oportunidades não aparecem, oportunidades são criadas, esse seu relacionamento, você vai criá-lo Não é dobrar os joelhos e dizer Senhor, Prepara, prepara Deus vai dizer, não tem nada a ver com isso não meu Você vai criar essa oportunidade Como? Tendo a sua boa aparência Eu quero ver as fotos do culto de domingo Cabelo das irmãs, as unhas das irmãs Eu quero ver O um sorriso Sorria irmão o tempo todo, sorria, Jesus é bom, o comportamento, dando lugar, muda um pouco de lugar, senta diferente, para que esse negócio, ficar sentando do lado do teu pai e da tua mãe, deixa teu pai e tua mãe, vai sentar do outro lado da igreja, vai, vai conhecer outro povo, entendeu? Caboculto parece um foguete, olha o que o teu pastor fez aqui, meu Deus do céu, só falta ter McDonald's aqui dentro, vai, vai lá, vai olhar para o lado, vai fazer, acaba o culto com pressa, deixa o teu pai e tua mãe, vai de ônibus depois, fica um pouquinho aí, quem está pegando a visão? Então, boa aparência, bom comportamento, e devoção, pastor, estou fora do padrão, o Espírito Santo hoje vai trazer esperança, agora eu quero encerrar falando uma coisa só, a gente, eu sempre quando falo assim, falo um pouco descontraído, enfim, mas é sério o que a gente está falando aqui. Alguma coisa que eu disse aqui, de tudo que eu falei, em alguma coisa, eu não quero saber o que, eu só quero que você me diga se alguma coisa, em algum momento do que eu falei, confrontou você, em alguma coisa, uma coisinha só que seja, alguém aqui foi confrontado e disse assim, pastor, eu preciso melhorar nisso, alguém teve? Então minha noite foi salva, graças a Deus. Você tem que melhorar, Aparência, comportamento e devoção a Deus. Repita comigo, aparência, comportamento e devoção a Deus. De novo, aparência, comportamento e devoção a Deus. Porque eu nunca vi uma pessoa espiritual namorar um bêbado. Eu nunca vi uma pessoa espiritual namorar um mau caráter. Eu nunca vi uma pessoa espiritual namorar um bandido. Eu nunca vi uma pessoa espiritual namorar um, um som. Só se essa pessoa For muito sonsa Ou sonso Fuja dos problemas Deixa o diabo gerar seus problemas Você não Vou te dizer uma coisa Você está indo no lugar certo Você está no lugar certo E no lugar certo a probabilidade de você arrumar a pessoa certa é muito maior Vamos ficar em pé Obrigado pela paciência de me ouvirem. Mas eu tentei ser o mais prático possível. Não tem caminho das pedras. Eu acho que se eu estou no lugar certo, as coisas vão acontecer. Tem coisas que não dá para empurrar, tem que fluir. Eu tinha uma tia, tinha não, tenho que ela é viva. A minha tia, ela tinha um sonho de ter uma gravidez. De ser mãe. Ela queria ser mãe, ela queria ser mãe. E ela não conseguia. O sonho dela era gerar um filho. Ela tinha tanta obsessão por ser mãe, tanta obsessão por ser mãe, tanta obsessão por ser mãe, que de alguma forma aquela obsessão a bloqueou. Aí um dia ela desistiu de ser mãe e foi adotar uma criança. Ela adotou meu primo, Caio. Dois anos, um ano depois que ela adotou o Caio, ela engravidou. Ela foi mãe duas vezes, biologicamente falando, tem o Caio que é adotivo, e foi mãe duas vezes. Porque a obsessão é um Deus, algumas coisas não vão acontecer na sua vida, porque você idolatra tanto isso, e a dor pode ser um Deus, a solidão pode ser um Deus, eu falo disso o tempo todo, eu penso nisso o tempo todo, eu, eu, eu me preocupo com isso o tempo todo, eu escuto pessoas que me, alar, me deixam preocupados, porque tem uns, o diabo planta uns endemoniados do nosso lado, para ficar, nossa mãe, você tá velha, nossa mãe, irmão, antes só do que mal acompanhado, se tu não achou um príncipe, fica sozinho, o que tem de gente que queria estar no teu lugar hoje, você sabia disso? que a pior coisa que tem não é estar solteiro, a pior coisa que tem é casar com a pessoa errada, A Bíblia diz que é como pegar o um cachorro pela orelha. Vai casar com a mulher briguenta para você ver. Salomão fala disso o tempo todo. Você não sabe quanto de gente queria estar solteiro hoje para dizer, meu Deus, para eu não fazer. Eu ia falar cagada, não pode falar. O que eu fiz? Ai, eu, eu queria orar por você. Deus vai é colocar ao seu lado uma pessoa dele Só que você tem que levar o seu padrão Você tem que levar o seu padrão Fala comigo, eu preciso elevar o meu padrão Fala mais alto, eu preciso elevar o meu padrão Fala mais alto, eu preciso elevar o meu padrão Fala minha aparência Meu comportamento E minha devoção a Deus Aparência e o comportamento não dá para desenvolver agora Mas a devoção dá então, nós vamos falar para Deus que Ele é mais importante do que a nossa solteirice, tá bom? Deus é mais importante que a sua solteirice ou não? Então, levanta a sua mão bem alto, porque é assim que você vai encontrar uma pessoa. Você vai levantar as mãos quando a presença de Deus for maior do que a ausência de alguém. Quando a presença de Deus for maior do que o fato de você não ter ninguém Ah, mas todos os meus amigos casaram Eu estou casado com Jesus Porque você não casa para ser feliz Você casa quando você já é feliz Não existe metade da laranja Metade da laranja é Fábio Júnior que diz Existe uma pessoa feliz que encontra uma outra pessoa feliz E vão ser felizes Existe uma pessoa completa que encontra uma pessoa completa E vão ser completos E você não precisa de ninguém para ser completo Você não precisa de ninguém para ser feliz Porque felicidade está dentro de você a felicidade é Jesus, Jesus é a nossa completude, Jesus é a nossa alegria, então levanta as suas mãos e comece a dar glória ao nome de Jesus, se você está cansado da glória, se você está exausto da glória, se você está preocupado da glória, pastor eu estou chateado da glória, pastor mostra para Deus que a sua sede por ele, é maior do que a ausência de alguém, mostra para Deus que a sua fome por ele, é maior que a sua sede por alguém, que não importa o quanto tempo eu estou sozinho, importa que Jesus é o Senhor da minha vida, Importa que ele é o Consolador, eleva é o padrão da tua devoção, pessoas curadas atraem pessoas curadas, pessoas cheias de Deus atraem pessoas cheias de Deus, pessoas renovadas atraem pessoas renovadas, pessoas cheias do Espírito Santo atraem pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas tomadas pela glória de Deus, atraem pessoas tomadas pela glória de Deus, pessoas que falam em línguas, atraem pessoas que falam em línguas, pessoas que servem.